0: Heute ist Donnerstag, der 2. Juni 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über die Einwände der Türkei gegen den Antrag Schwedens und Finnlands auf den Beitritt zur NATO sprechen. Die Türkei ist selbst ein Mitglied der NATO. Anschließend diskutieren wir über das neue Waffengesetz, das Kanadas Premierminister Justin Trudeau am Montag vorgelegt hat, um weitere Tragödien zu verhindern. Im wissenschaftlichen Teil werden wir heute über einige Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem jüngsten Affenpocken-Ausbruch sprechen, von dem mehr als 20 Länder betroffen sind. Und zum Schluss besprechen wir die Preisverleihung auf den Filmfestspielen von Cannes, die am Samstag stattfand.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden über die Entscheidung der deutschen Regierung sprechen, die Visavergabe an russische IT-Fachkräfte zu vereinfachen. Der Verfassungsschutz warnt jedoch vor Wirtschaftsspionage. Wir werden auch über den Sieg des Fußballvereins RB Leipzig im diesjährigen DFB-Pokal sprechen. Bei vielen Fußballfans löste dies Kritik aus, denn der Erfolg der Mannschaft wurde mit Geldern von einem namhaften Getränkehersteller finanziert.
0: Klingt interessant, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Warum blockiert die Türkei den Antrag Schwedens und Finnlands auf den Beitritt zur NATO?
0: Am 18. Mai gab NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekannt, dass Finnland und Schweden offiziell einen Antrag auf den Beitritt zum Militärbündnis gestellt haben. Einige Tage später erklärte die Türkei, selbst ein NATO-Mitglied, dass sie gegen den Beitritt Schwedens und Finnlands sei. Jede NATO-Erweiterung muss von allen derzeitigen Mitgliedern unterstützt werden. Die Türkei lehnte die Anträge Schwedens und Finnlands ab, weil beide Länder die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, unterstützen. Die PKK ist eine militante Gruppe, die sowohl von den USA als auch von der Europäischen Union als terroristische Organisation eingestuft wird. Die PKK strebt die Schaffung eines kurdischen Staats auf einem Gebiet an, das teilweise innerhalb der Grenzen der Türkei liegt. Darüber hinaus verlangt die Türkei von Schweden und Finnland, das Waffenembargo gegen die Türkei aufzuheben. Das Embargo wurde 2019 nach dem militärischen Einmarsch der Türkei in Syrien verhängt. Die Türken beschuldigen Finnland und Schweden außerdem, Anhänger von Fethullah Gülen zu beherbergen. Der in den USA lebende türkische Geistliche wird von der Türkei beschuldigt, im Jahr 2016 einen Putschversuch unternommen zu haben.
1: Der türkische Präsident Erdogan ist einfach ein Quertreiber. Es ist doch offensichtlich, dass es der NATO einen großen Nutzen bringen würde, diese beiden Länder als neue Mitglieder aufzunehmen. Erdogan scheinen die Interessen der NATO egal zu sein. Vielleicht sollten wir die NATO-Mitgliedschaft der Türkei noch einmal überdenken.
0: Die Türkei sieht das einfach als eine Gelegenheit zu verhandeln. Nur weil Erdogan versucht, etwas aus der NATO herauszuholen, ist das noch kein Grund, das Bündnis, das seit den 1950er Jahren besteht, auseinanderzubrechen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Türkei ein Verbündeter ist, Jana. Erdogan hat die Türkei von Europa und dem Westen weggeführt. Er betreibt eine autoritäre und populistische islamistische Politik.
0: Bei Militärbündnissen geht es aber nicht um gemeinsame Werte, sondern um gemeinsame militärische Interessen. Die Türkei ist immer noch ein wichtiger strategischer Verbündeter. Sie befindet sich genau an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien, dem Nahen Osten und dem Schwarzen Meer.
1: Ein strategischer Verbündeter? Jana, die Türkei hat russische Waffensysteme gekauft. Außerdem ist das persönliche Verhältnis zwischen Erdogan und Putin mehr als freundschaftlich.
0: Aber nicht freundschaftlich genug, um den Bosporus für russische Marineschiffe zu öffnen. Erdogan hat nicht Unrecht, was die PKK angeht. Schließlich wird sie sowohl von den USA als auch von der EU als terroristische Organisation eingestuft. Ich denke, wir sollten der Diplomatie ihren Lauf lassen.
1: Kanada legt ein staatliches Rückkaufprogramm für Sturmgewehre vor.
0: Am Montag hat die kanadische Regierung ein neues Schusswaffengesetz vorgelegt. Wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, müssen die meisten Besitzer von Sturmgewehren ihre Waffen an ein staatliches Rückkaufprogramm abgeben. Die kanadische Regierung kündigte außerdem neue Vorschriften an, die den Verkauf, den Kauf, die Einfuhr oder die Weitergabe von Handfeuerwaffen verbieten werden. Seit der Massenschießerei im ländlichen Nova Scotia im Jahr 2020 hat Premierminister Justin Trudeau mehrere Waffenbeschränkungen eingeführt. Das neue Verbot des privaten Besitzes von Handfeuerwaffen und die Gesetzesvorlage zum Rückkauf von Sturmgewehren sind die jüngsten Maßnahmen. Es wird erwartet, dass die Gesetzesreform, die Zehntausende von Schusswaffen betreffen wird, verabschiedet wird. Die Gesetzesvorlage zum Rückkauf von Sturmgewehren folgt auf eine weitere Massenschießerei in den USA. Letzte Woche tötete ein Amokläufer 19 Kinder und zwei Lehrerinnen in der Stadt Uvalde, Texas. Trudeaus Programm erinnert an ähnliche Rückkaufprogramme, und Verbote halbautomatischer Waffen, die in Neuseeland und Australien nach dortigen Massenschießereien eingeführt wurden.
1: Handfeuerwaffen sind in Kanada für fast 60% Prozent der Verbrechen im Zusammenhang mit Schusswaffen verantwortlich. Aber in den USA stellen Amokläufer mit militärischen Sturmgewehren ein größeres Problem da.
0: Die USA haben ihre eigenen Probleme. Aber die mit Schusswaffen assoziierte Todesrate ist in Kanada viel niedriger als in den USA. Und der Gebrauch von Handfeuerwaffen ist in Kanada bereits ziemlich stark
1: eingeschränkt. Die kanadische Polizei sagt, dass die meisten illegalen Schusswaffen, insbesondere Handfeuerwaffen, aus den USA eingeschmuggelt werden. Ich nehme an, das ist der Grund, warum die Gesetzesvorlage noch andere Maßnahmen vorsieht.
0: Was für andere Maßnahmen?
1: Okay. Es wird strafbar sein, ein Gewehr umzurüsten um seine Kapazität zu erhöhen. Es wird höhere Strafen für Waffenschmuggel geben. Oh, und die Polizei wird die Macht haben, Waffen zu beschlagnahmen, wenn ein Richter entschieden hat, dass der Besitzer in Gefahr ist, sich selbst oder andere zu verletzen.
0: Das hört sich vernünftig an. Das Traurige daran ist, dass wir in der Regel auf eine Massenschießerei warten, bevor wir vernünftige Waffenbestimmungen durchsetzen.
1: Affenpockenausbruch führt zu Verschwörungstheorien
0: Affenpocken-Virus-Infektionen werden mittlerweile aus über 20 Ländern gemeldet. Es ist der jüngste Ausbruch der neue Verschwörungstheorien auslöst. Genau wie bei Covid-19 führten Fehlinformationen zu zahlreichen Behauptungen auf Social Media, dass die Affenpocken-Ausbrüche entweder geplant waren, vom Menschen verursacht wurden oder nicht existieren. Die Nuclear Threat Initiative, NTI, ist eine Organisation, deren Arbeit sich auf die Verringerung atomarer und biologischer Bedrohungen konzentriert. Im März 2021 erstellte sie eine Simulation eines weltweiten Ausbruchs, eine Infektion. Pandemiesimulationen sind eine gängige Praxis. Sie werden häufig durchgeführt, um zu testen, wie gut Länder auf die Bekämpfung künftiger viraler Infektionen vorbereitet sind. Große Teile der Simulation waren ganz eindeutig fiktiv. Laut dem Simulationsszenario kamen die Affenpocken aus einem fiktiven Land namens Brinia. Das Affenpockenvirus selbst ist jedoch nicht fiktiv, sondern sehr real. Es zirkuliert in Afrika, in Ländern wie Nigeria. Einige Fälle wurden bereits in den USA und Großbritannien gemeldet.
1: Okay, der größte Ausbruch einer dieser Verschwörungstheorien, entschuldige das Wortspiel Jana, kommt aus China. Diese Verschwörungstheorie wurde auf der Plattform Weibo verbreitet. Weibo ist Chinas Twitter. Viele Nutzer beschuldigen die USA, das Affenpockenvirus absichtlich erzeugt und verbreitet zu haben.
0: Na klar, wer sonst würde der Welt so etwas antun? Die Leute glauben, was sie glauben wollen.
1: Informationen über das Virus sind überall im Internet zu finden. Das Affenpockenvirus wurde... 1958 entdeckt. Der erste Fall einer Affenpockeninfektion bei einem Menschen wurde 1970 in der Demokratischen Republik Kongo gemeldet. Man muss nicht lange im Internet suchen, um diese Fakten zu finden.
0: Suchen und lesen hilft vielleicht nicht immer. Gestern bin ich über eine indische Website namens The Health Site gestolpert. Da gab es ein Foto von Läsionen, die durch Gürtelrose verursacht werden, um zu zeigen, wie Affenpockenläsionen aussehen.
1: Und das hat sofort die Verschwörungstheorie ausgelöst, dass es das Affenpockenvirus überhaupt nicht gibt. Das haben die Impfgegner, natürlich sofort aufgegriffen. Kein Konsens bei den Filmfestspielen von Cannes
0: Am Samstag gingen die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes mit der traditionellen Preisverleihung zu Ende. Der schwedische Regisseur Ruben Östlund gewann die Goldene Palme, für seine Gesellschaftssatire Triangle of Sadness. Für Östlund ist es bereits die zweite goldene Palme und er ist damit einer von nur neun Regisseuren, die diese Auszeichnung zweimal erhalten haben. Östlund erhielt bei der Preisverleihung acht Minuten lang stehende Ovationen. Den zweiten Platz, den Grand Prix der Jury, teilten sich die Filme Stars at Noon der französischen Regisseurin Claire Denis und Close des belgischen Filmemachers Lucas Daunt. Die Jury vergab drei Preise mehr als normalerweise. Darunter waren zwei geteilte Preise und ein Sonderpreis zum 75-jährigen Jubiläum insgesamt zehn Preise. Damit ging fast die Hälfte der 21 Filme des Wettbewerbs mit einem Preis nach Hause. Bei der Abschlusszeremonie wurde versucht, die Opulenz früherer Jahre wiederzubeleben. 2020 wurde die Zeremonie wegen der Pandemie abgesagt und 2021 kamen nur wenige Besucher. Aber die diesjährigen Festspiele fanden vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine statt. Der Krieg löste Proteste auf dem roten Teppich und auch einen Dialog über die Aufgabe des Kinos in Kriegszeiten aus.
1: Es gab sogar mehrere Proteste auf dem roten Teppich. Und nicht alle davon hatten mit dem Krieg in der Ukraine und den russischen Gräueltaten zu tun.
0: Stimmt. Mehrere Proteste standen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen. Einige Demonstranten zündeten Rauchfackeln und hielten die Namen von 129 Frauen hoch, die seit den letzten Cannes Festspielen in Frankreich ermordet wurden.
1: Dieser Protest fand vor der Vorführung des Films Holy Spider statt. Der Film handelt von einem Serienmörder im Iran, der 16 Prostituierte ermordet hat. Er basiert auf einer wahren Geschichte. Der Film selbst stieß jedoch laut Medienberichten auf große Abneigung.
0: Aber die Hauptdarstellerin... Sa Amir Ebrahimi hat die Palme für die beste Schauspielerin bekommen. Es ist, als ob fast jeder Film gleichzeitig gute und schlechte Kritiken bekommen hat. Bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes gab es so gut wie keinen Konsens über überhaupt irgendetwas.
1: Und das ist auch gut so. Deutschland erleichtert Visaverfahren für hochqualifizierte Russen trotz Warnungen.
0: Siehste mal, Deutschland kann ja doch unbürokratisch helfen, wenn es denn sein muss. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine entscheiden sich immer mehr Russen, ihr Heimatland mit ihrer Familie zu verlassen und sich in Deutschland niederzulassen. Seit Beginn des Krieges, im Februar bis Ende Mai, wurden bereits 600 sogenannte nationale Visas an Russen ausgestellt. Die Visas erlauben einen längeren Aufenthalt in Deutschland. In diesen Fällen wurde von Fall zu Fall entschieden. Diese Fall-zu-Fall-Untersuchungen sollen jetzt aufgehoben werden. Jetzt gibt es praktisch eine Generalzustimmung für russische Angestellte deutscher Firmen, die mehr als 43.992 Euro im Jahr verdienen. Diese Regelung soll bis zum 30. September gelten. Nicht jeder ist darüber begeistert. Dieser Schritt der Bundesregierung hat in den USA und in England für Stirnrunzeln gesorgt. Auch der deutsche Verfassungsschutz hat vor Wirtschaftsspionage gewarnt. Wie siehst du das, Michael?
1: Ich runzle meine Stirn. Aber ordentlich. Das ist eine wirklich dämliche Entscheidung der Bundesregierung. Aber wir ignorieren die Warnungen unserer Verbündeten ja regelmäßig, wie wir das ja auch bei den Nord Stream Pipelines gemacht haben. Und wie ist das für uns ausgegangen? Nicht
0: gut. Aber Deutschland braucht dringend Fachkräfte. Bei uns herrscht absoluter Mangel, insbesondere im IT-Bereich und in der Kommunikationstechnik.
1: Weil unsere deutschen Fachkräfte im Ausland mehr verdienen können und im Ausland auch wesentlich weniger besteuert werden. Gut ausgebildete Deutsche fliehen das Land in Heerscharen und das seit Jahrzehnten und kommen dann auch nicht wieder. Das ist unsere eigene Schuld. Was
0: ist denn genau dein Einwand gegen russische Fachkräfte?
1: Meinst du wirklich, Putins KGB schreckt vor Einschüchterung, Erpressung und Drohungen zurück? Das ist doch jetzt ein gefundenes Fressen für Putin die werden gegen jeden Einzelnen dieser russischen Fachkräfte etwas finden, was sie als Druckmittel im Austausch für Informationen nutzen können. Und wenn es nur die in Russland zurückgelassene Babushka trifft. Deutsche Unternehmen setzen ihr ganzes geistiges Eigentum aufs Spiel.
0: Verstehe ich nicht. Diese russischen Fachkräfte arbeiten doch sowieso für deutsche Firmen, wenn auch bisher von Russland aus. Was sollte sich hier ändern?
1: Also erstens ist das auch ein Fehler. Zweitens werden sich diese russischen Fachkräfte in ihren deutschen Firmen nun hocharbeiten und überall in wichtigen Positionen sein und das auf Jahrzehnte. Das ist unglaublich gefährlich. Du
0: übertreibst. Diese russischen Fachkräfte kommen doch gerade nach Deutschland, weil sie gegen Putin und gegen den Krieg sind.
1: Bist du dir da sicher? Ich glaube das Gegenteil. Einige der Russen, die kommen werden, werden russische Sympathien haben oder gleich ganz KGB-Agenten sein. Wir haben bereits 235.000 Russen in Deutschland, mehr als jedes andere EU-Land und wir haben bereits mehrfach pro-russische Demonstrationen gesehen. Hände weg von Putin, es lebe Russland, Kalinka, etc.,
0: das sind meist russische Aussiedler. Das ist was anderes. Ich finde zum Beispiel, dass Deutschland insbesondere russische Oppositionelle und bedrohte Journalisten aufnehmen sollte.
1: Das ist ja auch was ganz anderes als russische IT-Fachkräfte. Eigentlich können deutsche Unternehmen mit russischen Fachkräften ihr gesamtes geistiges Eigentum gleich per Post an Russland und China schicken. Das wäre doch einfacher, oder nicht? Wir sind einfach nur dumm. Keine Anerkennung für RB Leipzig. Die Fußballmannschaft RB Leipzig hat dieses Jahr den DFB-Pokal gewonnen. Das ist im deutschen Fußball der zweitwichtigste Titel nach der Deutschen Meisterschaft. Interessant dabei ist, dass nicht nur Vereine auf Profiebene mitspielen, sondern auch Mannschaften aus den unteren Ligen. Dass die Leipziger den Titel gewonnen haben, stößt bei vielen auf Kritik. Nicht, weil sie schlecht gespielt hätten, sondern weil der Verein nicht wie viele andere eine lange Tradition hat. RB Leipzig gibt es nämlich nur, weil der Getränkehersteller Red Bull nach der WM 2006 in Deutschland einen neuen Weg gesucht hat, um seine Produkte zu vermarkten. Der Fußballverein ist vor gerade einmal 13 Jahren quasi am Reißbrett entstanden und hat es mit einer Menge finanzieller Mittel bis fast an die Spitze des deutschen Fußballs geschafft. Sportlichen Erfolg könne man kaufen. Respekt und Anerkennung aber nicht. Das schreibt die Zeitung ND im Artikel »Einen Brockhaus für RB Leipzig« vom 22. Mai.
0: Ich finde das absurd. Es geht doch nur noch ums Geld. Ich gebe der Zeitung komplett recht, dass der Verein keine Anerkennung verdient hat.
1: Ich freue mich für die Leipziger. Sie haben in der letzten Zeit eine gute Leistung gezeigt und verdienen jetzt auch mal einen Titel.
0: Aber das hat doch mit Fußball nichts mehr zu tun.
1: Wieso? Bei RB Leipzig spielen auch Fußballer, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang trainiert haben. Und die freuen sich, dass sie bei einem erfolgreichen Verein spielen und jetzt einen wichtigen Titel geholt haben.
0: Einige Fußballmannschaften aus der ersten Bundesliga gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Viele Generationen von Sportlern, waren den Vereinen treu und haben mit viel Mühe für den heutigen Erfolg gekämpft. Ganz zu schweigen von den Fans, die ihren Heimatverein immer unterstützt haben, auch in schwierigen Zeiten.
1: Worauf willst du hinaus?
0: Und jetzt kommt irgendein globales Unternehmen und stampft mit vielen Millionen Euro einen Verein aus dem Boden der keine Tradition aufgebaut hat und trotzdem zu den Top-Mannschaften gehört. Kannst du nicht nachvollziehen, dass einige Leute das respektlos finden?
1: Wieso muss denn immer alles eine Tradition haben, um Anerkennung zu bekommen? Das ist mal wieder typisch deutsch.
0: Der Punkt ist nicht die fehlende Tradition. RB Leipzig wurde mit viel Geld in kürzester Zeit zu einem Erfolgsverein gemacht. Andere Mannschaften haben sich das hart erarbeitet.
1: Und platzen jetzt vor Neid. Das gehört zum Sport dazu. Man muss auch verlieren können.
0: Das sehen viele Fußballfans anders. Nach dem Finale wurde die Leipziger Mannschaft jedenfalls ausgepfiffen. Diese Situation ist einfach konträr zu den Überzeugungen vieler Menschen.
1: Wusstest du, dass RB für Rasenballsport steht und nicht für den Namen der Getränkemarke, die den Verein sponsert?
0: Interessant. Es sind natürlich nur zufällig die gleichen Anfangsbuchstaben. Schon klar. Okay, Michael, mal wieder viele interessante Themen. Ich muss sagen, das Traurige ist natürlich diese ganze Schusswaffendiskussion, die uns total abgeht in Deutschland. Und auf der anderen Seite vielleicht die Verschwörungstheorien, warum dann Leute wahrscheinlich zu den Waffen greifen. Erklärt das das nicht alles?
1: Ja, ich finde die Idee von Kanada recht, äh, recht interessant, eine, eine staatliche Rückkaufoption anzubieten. Ich meine, in Kanada, da wohnen nicht so viele Leute mit Waffen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das in den USA gemacht werden sollte, doch schon recht teuer werden könnte bei den vielen Waffen, die im Umlauf sind. Naja, wir werden sehen und ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.